0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hola, hola. Hoy estamos con otro emprendedor genial, don José Lobo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio y me encantaría si te pudieras presentar sobre vos y sobre tu vida emprendedora. Perfecto, bueno,
1: agradecer, agradecido por estar en este, en este espacio, siempre es un honor eh, compartir con otros emprendedores y también tan tan capos como, como tú Diego y como las personas que han pasado por este espacio, así que me siento honrado de estar acá. Eh, mi nombre es José Tomás, también aquí estamos compartiendo un matecito, soy chileno, eh, donde también se, se, se toma mate, ¿cierto? Eh, yo hoy día tengo, soy cofundador y, y veo la parte de operaciones de cuentamono.com, que es una startup en la parte financiera, en donde nosotros lo que estamos haciendo es hacer cuentas de banco para pymes, para startups y para pymes dentro de Colombia, para después crecer hacia Latinoamérica. Antes de eso trabajé en una también en una startup que, que, en la cual aprendí muchísimo, que se llama Laboratoria, que está más desde la parte de educación, es un bootcamp de educación para, para mujeres en programación. Eh, y ahí me tocó ver un poco la... Variables que uno tiene que sortear con el, con el banco. Lo difícil y lo complejo que es en Chile abrir una cuenta de banco. Me fui después a estudiar a, al extranjero. Tuve la suerte de, de poder ir a estudiar a Londres. Y ahí eh, me hice un, un gran amigo, que es mi socio y día, que es Salomón. Eh, uno de mis socios. Y Salomón también tuvo el mismo problema que en Colombia. Pero ya venía con la idea de poder trabajar un poco esta, este, esta startup. Que ahí vamos, podemos profundizar un poco más. Conversamos un poco la idea. Vimos el ecosistema FinTech en en Londres, y nos lanzamos con todo ahí, con Cuentamono.com, acá en Colombia. Así que yo estoy acá desde Bogotá, viviendo ya hace, hace algunos meses aquí, eh, inmigrante y feliz de estar en esta linda tierra colombiana que nos recibe tan, tan alegremente. Espectacular. ¿Se escucha,
0: aquí hablamos de fracasos y aprendizajes. Mm. Entonces, contanos en qué la cagaste. ¿Qué te acuerdas vos que dices, no, no te puedo creer que he hecho esto?
1: para mí eh, incluso antes de, de Mono como te decía yo trabajaba en una startup eh, y en ese momento un fracaso grande que tuvimos fue poder hacer un eh, era un bootcamp de programación para mujeres que después conseguíamos empleo y venía con un income share agreement que se llama siento que hoy día lo tienen muchos bootcamps que en ese minuto era muy eh, diferenciado era muy rompeor y y era un modelo en donde cuando te insertas a trabajar tú pagas de, después un porcentaje de vuelta a, para poder hacer el modelo de negocio. Y la verdad que fue un modelo que a, a, a mí, a mí y, a, y a algunas personas del equipo nunca nos gustó y nunca nos pareció correcto. nunca Y lo peleamos, lo defendimos. Eh, yo no era el, el, el owner ahí, pero sí eh, estaba como, digamos, a cargo de, un, de, un, de la operación de un país. Pero a mí nunca me, nunca me gustó y siempre, y siempre nos llamó la atención, nos hizo ruido, no estaba centrado en el usuario. Nosotros veíamos que había ruido también de las usuarias donde decían, no, esto no me gusta, y eso terminó en una, en una especie como de, de reclamo general, que nosotros, fue, fue muy triste porque nosotros compartíamos el dolor, compartíamos de hecho el, el reclamo, y el reclamo se convirtió contra nosotros porque éramos la cara visible, ¿cierto? Y eso fue triste por, por, por lo mismo, porque éramos algo que nosotros nunca hubiésemos hecho desde un principio, y ahí para mí el error grande fue como decir, hay cosas donde uno tiene que ser más terco y no transar, y son ciertas cosas que uno... Como ese, lo, claro, lo que los gringos dicen, como ese gut feeling, ¿cierto? Como esa, esa, esa corazonada, ¿verdad? De decir, aquí hay algo que, que no, que, que esto no, no, no calza, no está bueno. Y, y eso sea con, con lo mismo, con, con una política de recursos humanos, con una política de sueldos con una política de, de discriminación, con lo que sea, con, con, bueno, con, con esto, con los modelos de negocio. Creo que cuando uno tiene esa, esa sensación y sabe que algo está mal, pero lo hace igual, que todos todo lo hemos hecho alguna vez, ¿cierto? Que yo en ese minuto lo hice. Me rebotó a mí en el periodo, pero más crítico y estresante y doloroso personalmente también porque claro, porque de esa impotencia ¿cierto? de no haber sido más eh, de no haber peleado más por algo que yo realmente creía que finalmente terminé siendo el, el, el bandido digamos de algo que yo ni siquiera creía siento que, no, que debería haber defendido mucho más y ser mucho más agresivo en esa, en esa defensa. Espectacular, bueno y
0: tres aprendizajes seguramente uno ya está muy claro a partir del fracaso este que tuviste para compartir con los emprendedores. Aquellos emprendedores que ya están emprendiendo, mm. eh, que no necesariamente están con una idea y necesitan emprender, sino... Mm. ¿Cuáles son tus tres aprendizajes que has tenido en el proceso de emprender esta vez y las veces anteriores?
1: Eh, aprendizajes. Primero, creo que la ejecución es todo. La ejecución es... Como decíamos en, 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 otro, en otros bloques, esto, para mí el equipo es muy importante, pero, la, pero el equipo es importante por la capacidad de ejecución que tenga. Eh, para mí eso... Un aprendizaje es que quien quiera realmente emprender tiene que ejecutar muy, muy, muy bien y eso requiere mucho trabajo, mucho trabajo. Dos, te diré que hay muchas cosas que no son, eh, que son mucho más duras de lo que se ve desde afuera y uno, y uno eso no lo sabe, y uno no sabe, eh, sobre, sobre todo cuando uno, de repente viene a mí me pasó, claro, trabajar en startups, pero no ser el fundador de una startup. Cuando uno trabaja en startups, como también tiene mucho juicio hacia, hacia los fundadores, como, oye, pero esta decisión se hizo mal, esto se hizo bien, no, yo hubiese hecho otras cosas. La verdad de la milanesa es que cuando uno está del, del lado de tomar las decisiones, van a haber de 10 decisiones, 8 las, va las vas a tomar mal. ¿sí? Eh, y, y uno no sabe por qué se tomaron o, o, o qué se hicieron. Y como, como aprendizaje, la gente te va a mirar de afuera quizás más mal y, 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 o va a tener una percepción de que esto es mucho más maravilloso de lo que realmente es. Y el único que va a saber eh, va a ser, bueno, tu familia cercana esto y uno lo que, se tu, lo que uno se tuvo que comer para poder hacer... Eh, que ciertas cosas funcionan. Entonces, claro, no están eh, esta conversación es muy entretenida, pero, pero claro, después de esto uno tiene que estar esta tarde trabajando y los fines de semana y sacrificar ojeras, digamos. Y nada, pasa y es parte de eso. Y tercer aprendizaje, buscarse buenos buenas o buenos socios y socios. Socios pueden ser inversionistas, pueden ser, incluso para mí los clientes son socios de tu negocio, es una parte importantísima lo que uno está haciendo. Y obviamente socios también de las personas que están con uno, ¿cierto? Los es claro. Eh, Para mí, como te digo, me han sido críticos, críticos, críticos y admiro pero infinitamente a mis tres socios. Eh, son personas que las considero extraordinariamente inteligentes, que me empujan, o sea, a mí me empujan hacia arriba muchísimo. Que es como, como que uno los ve 10 kilómetros más adelante y dice, mierda, yo tengo que estar al día con ellos. y Yo tengo que cumplir tal como cumplen ellos. Y eso te empuja, te da un síndrome del impostor, constante, digamos y uno, porque estoy yo aquí haciendo esto pero te empuja mucho a, a la excelencia a mejorar a estar como constantemente buscando ser un poco más como ellos y creo que uno tiene que buscar eso en los socios no, no uno empujar el carro sino que ver en qué parte uno agrega más valor obviamente pero tener socios o socias que te agreguen valor y que, y que uno pueda admirar eh, pucha te cambia el negocio de ser a cero
0: ¿qué más buscas en socios?
1: Eh, a ver, yo busco fidelidad a mis claves eh, porque fidelidad abarca una serie de cosas importantísimas que son honestidad para pa, pa poder dar feedback, honestidad para bueno, pa todas las cosas que se están haciendo, creo que eso es importantísimo he tenido la suerte de que yo, a diferencia de muchas eh, historias que uno se ha conocido, yo, yo nunca he tenido un problema con un socio por suerte, o, o, o más allá de una pelea, que es un, nunca un problema real jamás, lo cual me siento un afortunado y es poco, es poco común, pero pero, pero me sentí sentido una afortunado en eso. Y te diría a personas que les interese genuinamente lo que uno está haciendo. Hay un no, acuerdo donde, en algún medium que le digas como, claro, tal como para contratar a uno con un socio tiene que buscar como, claro, eh, people that, eh, who, who give such shit. Conectate con gente que le importa realmente lo que está haciendo. Eh, y no por la plata, no por la fama, no por... Porque realmente lo menos que uno tiene, por lo menos tu eso es eso, ni fama, ni plata, ni tiempo, ni nada. Eh, pero hay gente que le importa lo que está haciendo, porque cuando, le, cuando a alguien le importa genuinamente lo que está haciendo, se apasiona por eso y, y compartir una pasión es, es muy rico, es como, es como cuando uno juega fútbol o cuando uno hace cualquier tipo de deporte, compartir una pasión es, es muy enriquecedor, es muy muy enriquecedor, eh, pasa en la política, pasa en los equipos, pasa en todos lados, eh, y a mí eso me gusta, como tener buenos socios que, que compartan apasionadamente lo que uno hace genuinamente, eso es oro. Y, y vamos a ponerlo
0: Finalmente por el opuesto ¿Qué pasas Cuando no tienes Los socios Adecuados? Cuando no encuentras En tus socios Todas estas cuestiones Que acabas de mencionar
1: Claro Mira Te, te mentiría A mí por suerte No me ha pasado He tenido La suerte De tener socios Como te digo Muy buenos Muy apasionados Muy talentosos Por lo demás Muy muy talentosos Y he tenido la suerte Que no me ha pasado eh, De gente que sí He visto que le ha pasado Y que, y que lamentablemente Claro Hay relaciones Que se quedan por eso eh, Yo creo también hay que saber diferenciar cuando uno hace... De nuevo, yo también he tenido otros negocios con amigos y, y por suerte siempre hemos privilegiado la amistad por sobre los negocios y por suerte nunca hemos tenido ningún conflicto. De hecho, mejor amigo ha sido mi socio en, en varios negocios y nos ha ido bien en ambas realidades, en el negocio y en, y en la parte personal. Somos hermanos prácticamente. Eh, pero siempre nosotros estuvimos muy claros desde el inicio que era como, bueno, nosotros cualquier conflicto que lleguemos a tener lo vamos a, a lo solucionar rápidamente porque somos amigos antes que socios. Y... Y eso para mucha gente que, que decide emprender con la familia, con los socios, qué sé yo. Yo recomendaría, claro, tener claro cuál es ese, ese punto de quieren donde uno dice, bueno, vamos a ser amigos, vamos a ser socios y, y qué se va a privilegiar. Y al caso contrario también, ¿no? ¿eh? Uno puede decir nosotros vamos a ser amigos, o sea, socios y no vamos a ser amigos. Y creo que es más difícil lograr eso, pero, pero también puede ser. Y, y es válido decir, bueno, yo aquí no, no estoy para tomar una cerveza, estoy para, para trabajar.
0: Bien. ¿Qué herramienta encuentras vos? o herramientas pueden ser varias ¿no? para justamente decir bueno mira en el caso de que la cosa no vaya como esperamos estas son las condiciones eh, que, se, que, que, que van a primar justamente por nuestra amistad o por nuestra relación de hermanos o por nuestra
1: relación de pareja ¿no? Tan, claro bueno también la relación de, la relación de pareja también es, eh, puede afectar ahí yo creo que es eh, de nuevo la madurez de separar las aguas eh, que es lo que decíamos antes como ¿En, ¿En qué etapa tú crees que, que fuera a emprender? Yo ucha, creo que cuando uno, mientras más maduro, es mejor lo que uno hace. Quizás que te, uno tiene menos energía, eh, por, por la baja, digamos, que te va pesando. Uno a los 20 años tiene mucha más energía que la puede tener a los 30, a los 40, a los 50 y así. Pero eh, creo que la madurez de repente es, eh, sopesa de alguna manera esa, esa energía porque esa madurez te permite poder separar de nuevo lo urgente o lo importante o lo trascendental de de, del, del negocio. Eh, yo creo que hay cosas que son mucho más profundas que son relaciones de, de familia amistad que yo creo que son más profundas y que son y que son más importantes a pesar de que uno realmente no da la importancia por la cantidad de horas que le puede dedicar a, a trabajar versus la familia que son cosas que pasan eh, o a los amigos por, 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 o amigas eh, pero sí creería que cuando uno es más maduro entiende que son cuáles son las cosas importantes de la vida y, y, y de lo que uno va a depender siempre uno es bueno como decir bueno en 20 años más, se van a acordar de, de la noche hasta las 12 que te quedaste trabajando. Quizás sí, quizás sea un legado, uno dice la, de la pasión que uno tiene por las cosas que hace, eh, o quizás no. Que, sí. es, que es, lo, que es lo importante para uno.
0: José, mil gracias por todos tus conocimientos, aprendizajes y fracasos compartidos. Hasta la no, próxima. No, agradecerle,
1: agradecerle a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo, chao. Un abrazo.